0: E aí, você já pensou em se tornar um empreendedor, em Um dono do seu negócio? Uma das maneiras para isso é tornar-se um franqueado de uma marca bem conhecida, não é? Pois é, mas franquias assim, cara, são muito caras. Então eu vou dar uma dica aqui. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com uma tela bem grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Além disso, os tótens fornecem acesso à internet por meio de um Wi-Fi próprio. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. E com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E o que, é que você faz então? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha só, tem gente ganhando uma grana por aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 6, 10 Totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho é de até R$ 8.600 por mês por Totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é um ouvinte do Café Brasil e do Lidercast e ainda ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Bia Pacheco, uma senhora de 68 anos de idade que foi a primeira mulher no Rio Grande do Sul a assumir ser portadora do vírus HIV. Isso nos anos 90. Sua história é emocionante, sua luta contra a ignorância a respeito da AIDS e principalmente contra o preconceito é uma inspiração para todos nós. Muito bem, mais um Leadercast. o programa de hoje começa com um jabá, né? mas é um jabá do coração, porque é um jabá para o meu grande patrocinador, o, o programa de hoje só acontece por causa da DKT, foi numa reunião com a DKT que o pessoal me comentou o seguinte, falou, cara, tem uma pessoa que você tem que conhecer e tem que conversar, você tem que levar lá no Leadercast. eu falei, mas quem é que é? Eles me deram assim uma... Um overview né, sobre a pessoa E eu falei, cara, nem fala muito mais não Porque parte importante desse programa aqui É eu não conhecer profundamente a pessoa E, e, e fazer com que a minha curiosidade é, Leve a conversa para lá De que a gente não sabe onde vai, né E deu nisso Então fizemos uma coisa interessante Ela, ela chegou em São Paulo Ela veio de Porto Alegre para São Paulo E eu fui para Porto Alegre <risos> E eu cheguei agora no aeroporto Nos encontramos aqui Então vamos conversar um pouquinho esse programa aqui tem três perguntas fundamentais, que são as que dão a base do programa. E não são difíceis de responder. Eu preciso saber seu nome, sua idade, se puder dizer, e o que é que você faz.
1: Bom, é, o meu nome é Beatriz Pacheco. Eu tenho 68 anos. Uhum. Tenho orgulho da minha idade. É, porque só envelhece quem vive muito. E o que eu faço agora? Agora sou uma velhinha folgada, dona de mim, é, eu fui advogada, trabalhei, sou aposentada do Tribunal do Trabalho, uhum. onde eu era assessora do presidente. É, agora... Nada mais. É. Faço o que meu coração pede.
0: Que bom, né? Como é que você é conhecida? É Bia? Bia. Bia,
1: Bia, Bia é. Então, eu vou,
0: falar, vou chamar de Bia. Bia
1: tá? e não precisa me chamar de senhora, então, tá? Amor. Porque eu sou velhinha, mas a vida já me envelheceu, não dá força.
0: Tá certo. Eu, e você também, por favor, me chame de você. Eu sou muito mais novo que você. Só tenho 60.
1: Ah, uma criança. Nós estamos
0: pertinho, vai dar, um, vai dar um papo muito bom aqui, Isso né? aí. Ah, você é gaúcha?
1: Sou gaúcha, nascida em Porto Alegre.
0: Portinho. Portinho. É, boa. Hoje eu já tive com a turma toda lá e olha, eu, eu trabalhei durante 26 anos numa multinacional cuja origem aqui no Brasil foi lá, é a Dana Albaros lá de uhum. Porto Alegre. E comecei a ir para Porto Alegre em 1982. Então eu, eu conheci o Rio Grande do Sul tá certo. pujante, é. com uma, um cenário cultural Mas maravilhoso, bate, empresas é acontecendo. Era um negócio é. maravilhoso ao longo dos anos 80, começo dos 90 e de repente aquilo. A tragédia. Degringola de um jeito tal e não Como recupera Como o nosso mais, país, né? Não recupera mais. É. E eu estava com eles hoje, a gente conversando e falando Cara, que tristeza, porque eu não vou mais fazer evento lá Porque acabaram os eventos é, Não tem mais O pessoal não chama mais a gente o que é, que tá acontecendo Eu, eu fico
1: mim? chocada porque o nosso hino gaúcho uhum. De sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Sim. É, A minha expectativa é que a gente consiga é, Ter uma façanha agora de retomar a vontade de viver, de lutar e de seguir adiante em tudo porque está muito triste o nosso tá. estado
0: sabe que eu tenho, eu estava batendo papo com os amigos, eu tenho muitos amigos gaúchos aqui em São Paulo uhum. e a molecada vem para cá e, e, e fazem acontecer onde você vai, tem um gaúcho pintando e bordando aqui Então, <risos> o cara é diretor disso, diretor daquilo, só vai ver é gaúcho, então é. eles têm uma capacidade muito grande de, de fazer acontecer, de tomar conta dos processos, a gente estava conversando, e eu virei para os caras e falei o seguinte, cara, o Rio Grande está daquele jeito por tua culpa, cara Sabe por quê? Porque se fugiu de lá. Entendeu? Vocês, que são os caras que estão fazendo acontecer aqui, eram os caras que tinham que estar tá lá botando aquilo abaixo, cara. Não deixando os estúpidos tomar conta daquilo. Mas, mas não vocês, tem espaço. Vocês foram embora. Não tem espaço. Vocês vieram pra cá e deixaram aquilo lá. Ficou para então, é, Voltem ficou pra lá e, e, e retomem bom, aquilo. Né?
1: É, nisso, então os meus filhos estão lá. Que bom. Nessa, na mesma área uhum. de, de jornalismo, publicidade, eles estão tocando a vida.
0: Você estudou o quê? Direito. Direito. É, Você, mas sua família é, é gaúcha também? É gaúcha,
1: sim. Eu sou Pacheco, meu pai foi presidente do Tribunal do Trabalho. Uhum. Parênteses, eu não entrei pela porta dos fundos, eu fiz concurso. É, é, o pai tirou licença prêmio para ficar fora na época que eu fiz concurso, porque a gente vem de uma família em que é, o filho tem que ser valorizado também. E se eu entrasse pela porta dos fundos, eu não ia me valorizar. Uhum. Então, é daquelas coisas assim, eu vim de uma família rígida gaúcha. Sim. Com todos os seus machismos, né? Tanto que, quando eu me formei, eu elogio do meu pai. foi Eu, eu tinha três irmãos homens e eu era a única mulher. Uhum. É, o mais macho dos meus filhos é tu. Bom, <risos> é, a, a brincadeira é que até hoje, eu acho que... Não que eu seja o mais macho dos filhos, uhum. mas é, a fibra como mulher também, uhum. é, porque o que eu vivenciei uhum. é, é uma coisa difícil demais. Uhum. E, para te ter ideia, eu fui é, criada em Colégio de Freira, né? uhum. é, estudei 14 anos em Colégio de Freira, e em 64, em plena revolução, eu fui para um colégio público, onde a Kombi a da... Do DOPS estava no, no recreio lá, onde muita gente foi presa dentro da escola, uhum. e ali eu comecei a conhecer um pouquinho o que era a vida.
0: Sim.
1: É, mas foi muito pouquinho. Porque eu casei é, com o homem que o meu pai escolheu para mim e eu achava que estava certo. Uhum. É. Sou do século passado, Caramba. sim. É,
0: valeu, é. Olha, olha que, alô, alô, você que está ouvindo aí está preocupado.
1: Uh, o que, que essa mulher tem? <risos> <Com> as <risos> discussões é... de hoje em
0: dia, né? Nossa.
1: Com... Uhum. E é, eu me divorciei é, entre namoro, noivado, casamento, 30 anos. Né? Uhum. E, eu já com quatro filhos. Ele não comandou o coração e se apaixonou por uma menina mais moça e foi embora. Ali eu comecei. Quando foi isso? Ah, que andar aí? 71.
0: 71, ok.
1: Tá. Você já tinha Não, 30? desculpe, não. 91. 91. 91, 91. Okay. é. Eu, a velhice é brava. E, mas daquelas coisas assim, eu, é, eu tive que aprender a ser gente ali. Uhum. Eu não sabia nem o dia que se pagava a conta da luz. Uhum. Eu tentei suicídio. Eu falo isso porque é, me tiraram o chão. Uhum. Eu não esperava, eu tinha casado para sempre. Era uhum. a minha geração. É, hoje eu já acho graça das besteiras que eu fiz, porque eu tenho um amor à vida incrível. Eu casei em. É, casei. Eu tive um outro companheiro em 92, né? e com quem eu vivi um ano e pouco, e ele faleceu. É, aí eu comecei a crescer profissionalmente porque ele já era aposentado do Banco do Brasil e ele foi, tomou conta dos meus filhos para que eu pudesse. É, tocar minha vida adiante profissionalmente com ele eu aprendi a lidar com dinheiro, coisa que eu não sabia e, então uma série de coisas eu fui aprendendo com esse homem e ele tinha deixado da família também porque ele tinha cirrose hepática porque ele tinha sido alcoolista uhum. esse homem faleceu sem que nem os médicos tivessem se dado conta naquela época é, que, que o HIV já estava na nossa história ele se infectou é, numa transfusão de sangue, porque naquela época não não,
0: não se sabia, não se sabia era,
1: nada. Sim. É, sim. E se falava em grupos de risco. Então, a morte dele foi tranquilamente como cirrose hepática. Uhum. E eu me lembro que eu falei para o meu filho mais velho, assim, se olha filho, eu entendi o recado do velho lá de cima. É para encerrar a minha vida, tocar a minha vida adiante, e cuidar de vocês, enfim... É. E, e o meu filho riu, né? Se tá velha, toca a vida adiante, então. O velha, nessa época, eu tinha 40 e poucos anos. Sim, e sim. eu me sentia a velha. Sim. Hoje, com 68, eu me sinto ótima. <risos> é, a gente vai aprendendo, aprendendo a ser feliz.
0: Deixa eu voltar lá atrás, assim. Papai escolheu o homem com sim. quem eu ia casar. Seu pai lhe apresentou...
1: Ele era e nosso vizinho. Não. É? Não, ele era nosso vizinho, ele estava sempre lá em casa. Eu tinha namorado. E um dia o pai chegou pra mim e disse assim, não quero mais esse namoro. Eu namorava ele há dois anos, o outro rapaz. E eu não discutia. É, é, é aquela coisa assim. O que eu entendia que pai e mãe sabiam de tudo.
0: Sim.
1: E, e eu não discuti. Doeu, foi, tudo bem. E um discutia dia eu. tinha não... 18 anos. 19. Não, 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 mesmo. É, é por aí. <risos> É, e aí é, um dia nós estamos almoçando e o meu vizinho entra lá em casa com os cabelos compridos e, e tinha parado de estudar, estava trabalhando já ele, e o pai olhou para ele e disse assim, se tu quer alguma coisa com a minha filha vai cortar esse cabelo e volta a estudar e aí, o assunto ficou por ali no dia seguinte ele entrou lá em casa com o cabelo curto e me entregou a matrícula que ele tinha voltado a estudar então, oficialmente eu estava namorando né? <risos> Viu que lindo?
0: É inacreditável.
1: Quanto amor, né? Sim,
0: é inacreditável.
1: Então, é, é até ridículo a gente falar isso, porque mesmo naquela época já havia uma certa evolução nos anos 60. É, eu não podia sair sozinha com ele, não, eu só fui andar de mão dada com ele depois de noiva, uhum. né? E sair sozinha para entregar os convites de casamento, tá? É. Não existia divórcio naquela época, então meu casamento era para sempre, uhum. na, na minha uhum. cabeça. Então, eu, eu não questionava, eu não fui infeliz, eu não questionava nada, porque é, se meu pai tinha dito que era bom, é porque era bom. Uhum. Eu ficava triste às vezes com algumas coisas, mas isso aí não... Eu sempre fui muito otimista, eu tocava a vida ao máximo para frente, sempre falei muito, dei muita risada... E, às vezes, ele ficava bravo. Meu marido ficava bravo comigo e disse assim... Tu parece uma mulher muito assanhada. E eu ficava chocada com aquilo. Eu só era amiga das sim, pessoas. Eu, eu me dava bem com todo mundo. E eu tinha que ser mais recatada. Segundo ele, eu tinha que ser do lar, né? Recatada. E aquela mais coisa... Ainda. é mais,
0: mais ainda, sim.
1: Mas, é... enfim... É... Quando ele me disse que... Ele, ele, ele tinha outra mulher, mas que ele não ia é, não ia nos deixar ele ia continuar morando em casa os meus pais já tinham morrido é, foi o momento em que a Bia que eu sou hoje começou a vir para fora só assim, não eu me lembro até que o meu pensamento não vou ficar lavando cueca de homem e é, é, é bobagem mas e eu fiz ele embora né? então foi uma coisa muito louca eu me senti jogada no lixo aquela coisa assim porque não, ele é uma pessoa muito quieta uhum. é, ele é e ele mesmo brincava que lá em casa é, era um diálogo perfeito eu perguntava e eu respondia uhum. né? quer dizer é, era uma uma relação que não tinha brigas atritos você,
0: você falou que ele não controlou o coração é. e se apaixonou por outra
1: o coração não se controla. Isso foi
0: culpa dele ou sua?
1: Não tem culpa nisso.
0: O que, que é? Eu, eu digo a culpa, não. Vamos a lá, resp o, o, a, a, a responsabilidade por isso acontecer Acho foi sua? Acho que de ou nós
1: dois. De nós dois, porque é, eu, na minha imaturidade, nem notava que ele estava se distanciando. Uhum. Né? E eu sempre fui muito infantil, apesar da, 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 da idade e de ter responsabilidade em termos de trabalho e tudo. É, mas meu lado infantil, a minha criança, está viva até hoje. Né?
0: Se você pudesse voltar naquela época, antes de tudo acontecer, o que, que você mudaria?
1: Eu não teria casado.
0: Você nem teria casado. Mas digamos, casou e está lá. Tá. E num determinado momento você vai olhar para aquilo e, e hoje você faria alguma coisa diferente? Ou deixaria a coisa correr como ocorreu? Eu não porque... consigo
1: imaginar diferente. Uhum. Entende? Porque... É... Eu estava satisfeita, a gente tinha um patrimônio bom, nós estávamos crescendo profissionalmente os dois, é, nossos filhos estavam bem, estavam bem encaminhados. Quer dizer, para mim estava perfeito. Sim. Mas eu, eu só fui descobrir o quanto eu não era feliz... Depois. Depois.
0: Quando se abriu... Um... Uma ah, querido. Bom,
1: então. é, é, eu casei então a segunda vez. É, ali não teve realmente uma situação de amor. Ali teve é, o meu segundo relacionamento. Era uma pessoa mais velha que eu. Ele fez uma proposta, é, quase um negócio comigo, né? Ele propôs assim: eu tô doente, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu tô me aposentando do Banco do Brasil. É, tu tá precisando de um, uma força com teus filhos... É, tu tá precisando aprender uma série de coisas... É, vamos combinar uma coisa... vamos viver junto... e tu promete pra mim que quando eu adoecer... tu cuida de mim... eu me lembro que eu fui pra casa com essa ideia... e falei com meu filho mais velho de novo... e ele é um gozador... ele é tenta velha. e eu tentei... Uhum. É, eu nunca imaginei... É, que... nem ele... que o HIV entrar na nossa história dessa forma... Mas é, eu tenho uma gratidão imensa por esse homem, porque ele me deu o impulso profissional que o primeiro não deu. E ele me disse, tu tem capacidade, vai. E eu fui e cresci profissionalmente dentro do tribunal. Então, é, de cada um deles, eu, eu, eu tive uma herança boa. Sim. Do primeiro, os meus filhos maravilhosos. É, do segundo, essa coisa de perceber que eu também posso, mesmo sendo mulher.
0: Uhum.
1: Né? E...
0: Cara, olha, olha como é chocante é. essa tua frasezinha e, final. Sim,
1: querido, mas é mesmo isso sendo, sendo mulher. mulher, porque era essa a diferença, tanto que eu te falei do elogio do meu pai, claro. tá? quer dizer, uma mulher com garra uhum. era uma coisa que não,
0: não era comum.
1: Não, é, é, bem recentemente é, o pai dos meus filhos disse que naquela época eu é, é, disputava com ele o espaço... Eu não sentia isso, uhum. porque minha mãe trabalhava, minha mãe era dentista, quer dizer, eu tinha dentro de casa já uma mulher é, diferente da, da época, né, e, e eu não via isso, eu queria crescer profissionalmente também, para nós crescermos juntos, né, mas o sentimento dele era esse, mas por ele ser uma pessoa muito quieta, ele nunca falou. Sim. Né? Então, eu, eu só fui saber isso agora, bem recentemente.
0: Ele está vivo ainda?
1: tá está ah, casado, está tá. Tá bem, está bem feliz. Com aquela moça? Não, não, com não, o outro. Não, é, não. Tá. É, mas aí, é, quando faleceu o segundo, né, eu disse, bom...
0: Vou cuidar é, da vida agora.
1: É, vou okay. cuidar de vocês, vou tocar a minha vida. E cinco anos depois de ter falecido meu segundo marido, eu chamo de marido, mas não é, mas é meu companheiro, eu reencontrei uma pessoa... É, que eu tinha conhecido quando eu era noiva aos 18 anos, e ele tinha 14. Naquela época ele era um gordo feio, né? um guri de 14 anos, gordão, né? e era amigo do meu cunhado. Né? Mas só que quando nós nos reencontramos, ele era um gordo lindo, <risos> Barbudão, é, lindo é. para mim, né? Sim. E daquelas coisas assim, nós nos encantamos um com o outro sem sabermos e, e, quem a gente era. De, e de repente, na, na primeira conversa, mas olha só, é tu, é, é incrível. E em, em acho que em um pouco mais de 10 dias nós estávamos morando juntos. É, só
0: vou te dar um detalhe, bicho: aqui é um podcast. Uhum. Tá cheio de gordo barbudão ouvindo a gente. Tá?
1: Ah, mas eu vou te dizer, eu, eu agora me tornei apaixonada por gordos barbudos, <risos> tá? Legal. Mas é aquela história, o meu coração tá uhum. aquele gordo ainda. Sim. E, e eu tava com ele há um ano e pouco. Eu comecei a ter problemas de pele. E, isso era 96. E, e eu ia no dermatologista e ele... Ah, não... Eu dizia que eles tiravam bifes da gente, né? uhum. é, faziam biópsias. Nada que conclusivo. Que ano era isso? 96. Hum,
0: 96, é. tá. okay.
1: Nada conclusivo, nada. É, em momento algum passava na cabeça deles qualquer coisa é, relacionada a HIV, porque hum. ainda se falava no grupo de risco. Sim. E uma mulher de quase 50 anos com um parceiro fixo, é, com filho, com família, disso. com curso superior. Nada disso, nada, 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 nada. É, não tinha, nem se pensava numa coisa dessas. E eu levei um bocado de tempo, eu passei por oito médicos. Eles no final já estavam é, é, pesquisando câncer de pele, leucemia, coisas nessa área. E nada, nada, nada. Até que a, a minha nora, é, casada com o meu primeiro filho... Ela me disse, olha... É, tem um dermatologista muito bom... Que é quase da nossa família... Quem sabe tu vai lá... Porque eu já tinha feridas pelo rosto inteiro... E enquanto estava só no corpo... Não era nada, né... E era uma delícia... Porque o médico mandava passar cremes... Então a festa da gente começava... Com ele me passando Sim. cremezinho... Era tudo de bom, né... Sim. Bom, eu fui no dermatologista... E ele fez as biópsias também... E aí... Olha só, eu não ia sozinha a médico, porque não ficava bem mulher sozinha a médico. Eu tinha ido a médico com o meu terceiro filho, é, para buscar os resultados, e o médico pediu para eu passar para outra sala. E ele perguntou para mim, num constrangimento extremo, se eu me importava de fazer um teste de HIV. Bom, se ele tivesse me contado uma piada, eu não teria rido tanto, tá? Eu dei uma risada e disse: doutor, quem o senhor está pensando que eu sou?
0: Isso nós estamos em 90 e. 6. É. Que ainda era o começo dessa é. história, não Sim. tinha.
1: Nada, nada, o... nada. É, não, não, não... É, não, já Sim. era início de 97.
0: É, Quer dizer, é. na verdade não, é. era, não era o começo, já, já se sabia que existia, mas de novo, era aquela coisa. Sim,
1: mas é, é, era. Naquela época se falava em câncer gay. Eu me lembro da propaganda da época que aparecia AIDS e aí um carimbo, igual a morte. Uhum. Né? E. Aí eu disse: ele, eu faço sim. Não, eu sei quem eu sou. Daí ele me olhou sério e disse assim: a senhora também pensa que AIDS tem alguma coisa ligada com moral e conduta? E eu ri para ele rindo e não tem? Ele disse: não, senhora. Foi a primeira vez que alguém me disse que HIV e AIDS não tinham relação nenhuma com moral e conduta. Tá? Mas eu achei graça daquilo tudo. E ele me passou a requisição, e depois eu contei para o meu filho, dando risada, olha só, ele me levou para outra sala, constrangido de falar na tua frente. E aí, nós saímos rindo os dois. e Naquela época, eu não sabia de nada, de coisa nenhuma a respeito de HIV, que não fosse casusa. Né? E eu fui fazer o exame com meu, no meu plano de saúde, maior, burrada, porque se eu tivesse sabido que a gente fazia eu, com um aconselhamento num posto de saúde, coisa assim, eu não teria levado o susto que levei. Eu fiz o plano de saúde e peguei no laboratório, no balcão, o meu resultado. Mas a gente se protege muito, né? Eu abri o meu resultado e lá estava escrito reagente. E a gente se protege de não sofrer. Eu digo, legal, reagente, meu organismo reagiu, não tenho nada. Era o que eu queria. E eu saí caminhando, era um dia lindo de sol, e no, no meio do caminho eu disse só um pouquinho, mas se deu reagente é porque reagiu e se reagiu é porque é positivo. Aí eu parei, abri a bolsa, olhei de novo, e nas letras pequenas dizia reagente igual a positivo. Bom, eu brinco que a sensação que eu tive é daquela história em quadrinho. Eu passei a ter uma nuvem negra na minha cabeça. Querendo entender que como eu, que tinha tido três homens na minha vida, eu estava com HIV. Eu não era promíscua. Eu não, não, não conseguia entender isso. Mas por que eu? Anos depois eu fui descobrir que essa é a pergunta que todos nós fazemos quando Sim. tem um diagnóstico positivo. Por que eu? É, e aquela nuvem negra, aquela coisa, eu fiquei caminhando pelo meu bairro e, e tentando... E aí eu fui para casa, peguei o telefone e liguei para o meu marido que trabalhava na delegacia do trabalho, na área de saúde e segurança do trabalhador, e só consegui dizer para o meu gordo, Carlos, eu tô com AIDS. Nem sabia a diferença entre ter AIDS e HIV, Sim. na realidade eu tava só com HIV. E... Deu aquele silêncio do outro lado... E ele só conseguiu dizer para mim... Eu tô indo para casa. Meus filhos eram adolescentes... Minha filha mais moça tinha 13 anos. Só que a minha filha mais moça... É diferente de mim... Ela é enorme, alta... Jogadora de basquete, forte... E eu não tinha falado nada para ela. E eu fiquei caminhando com aquele exame na mão... E aí o meu gordo chega... E eu esperando que ele me desse um abraço gostoso... E dissesse... Vai passar... Só que eu não contava... É, com o desconhecimento que se tinha de daquilo tudo e que ele também tinha medo e isso eu gosto de falar porque muita gente se separa por causa de uma situação dessas e a gente tem que deixar as coisas passarem é, ele entrou desesperado ele entrou e disse eu sou filho único a minha mãe é, é, não caminha depende de mim para tudo e agora eu vou morrer é, na cabeça dele ele estava infectado também e ele olhou para mim e disse: Tu é uma assassina. Pô, ele sabia que eu não sabia de nada, né? Quando ele disse: Tu é uma assassina, minha filha saltou, não sabia nem o que que era. Veio e começou a bater nele. Anos depois, a gente ficou sabendo que ela quebrou três costelas dele. A gente nem imaginava nada daquilo, mas foi assim: uma baixaria, aquilo, um pavor. E... Sem que ela soubesse É, sim. de
0: nada. Ela não sabia do exame, não, não sabia nada. nada.
1: Mas para me defender, é, ele me chamando de assassina.
0: Não. Bom Cara, parece Breaking Bad <risos> O seriado do Netflix Quando as coisas só pioram Quanto mais você fala, vai piorando Querido... Cada um que chega piora, cada Bom, que piora Mas
1: aí com aquilo ele foi pro banheiro E eu entrei Fui atrás dele E ele tava com o rosto enterrado na, na toalha Chorando e eu olho aquilo e de repente ele cai no chão. Eu digo, era só que me faltava meu exame positivo de HIV, agora o homem morre aqui, né? Chamei a SAMU, foi a sorte. É, veio um médico jovem, atendeu o Carlos e aí ele disse para mim: a senhora fique tranquila, ele teve uma reação de medo. Eles estão atendendo ele, vamos acalmar, ele não teve nada grave e nós vamos conversar sobre isso eu me dei conta que eu sequer sabia a especialidade do médico que atendia pessoas com HIV, porque isso não era para mim. Sim. Né? Aí ele explicou que era infectologista, né, e que eu tinha que procurar um, mas que eu ficasse tranquila que é, as coisas estavam evoluindo e que parecia que já iam chegar medicamentos. Né? Bom, é, aí me indicou onde eu deveria ir e eu fui. Eu fui lá e Fizeram a retestagem, deu positivo, né? mas demorava o resultado do teste. Aí eu perguntei para a médica, né? Disse, Doutora, me fale com franqueza. É, eu tenho quatro filhos, quanto tempo eu tenho de vida? Ela baixou a cabeça, rabiscou assim no caderninho e disse: Se a senhora se cuidar bem 18 meses, que tal, Luciana? Se alguém te dissesse hoje que tu tinha 18 meses, uhum. e aí eu imaginei assim: 9 meses saudável, 9 meses adoecendo e morrendo. Aí eu tinha que, de alguma maneira, é, ajeitar as coisas em casa, é, não deixar dívida para os filhos, é, é, coisas assim bem objetivas, né? E, e chamei os quatro e contei. É. Eu, eu sempre fui muito verdadeira nas minhas coisas, né? Foi difícil para todos. Que idade eles
0: tinham? A mais nova tinha? 13. 13. o mais velho? É, esse já tinha 21. 21, é. 21 a 13, tá.
1: Então, é, na, a coisa assim foi: eu, um tinha 15, o outro tinha. É, um tinha 17, o outro tinha 15. Então, é complicado, complicado demais. Até porque, naquela época, mulher com HIV era vagabunda. Era o, claro. o rótulo era esse. E é, o exame que, que meu marido fez é, levou 90 dias para vir o resultado. Foram os 90 dias mais longos da minha vida.
0: Vocês continuaram juntos? Sim. Sei.
1: Sim, ele continuou lá em casa. A tá. relação
0: de vocês dois depois do você Espera,
1: é uma assassina. Mas é, 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 a, ele morava com a mãe dele no edifício do lado do meu, mas tá. ele ia lá em casa, ele continuava é, ficando né, comigo, mas a gente não sabia nada de nada a primeira reação é assim e agora minha roupa pode ser lavada junto com a deles na mesma máquina não sabia nada bom um dia ele entrou em casa e disse velhinha te arruma que nós vamos sair eu nem perguntei pra onde a gente ia e nós saímos caminhando pela nossa rua daí eu olho pra ele e as lágrimas estão correndo eu digo Ih! daí eu disse o que é que foi aí ele puxou o exame e me alcançou ah era o exame dele negativo. Ele não tinha pegado o vírus de mim. Bom, gente, a vontade que eu tinha de, era de sair gritando de alegria. Eu não tinha infectado o homem que eu amava. Né? E isso é importante que se fale, porque muitas vezes as pessoas acham que as pessoas com HIV infectam de propósito. É, o vírus pode ficar muitos anos no nosso corpo sem, sem fazer se conta. sem a gente saber. Sim. Diz que um terço da população com a, que vive com HIV aqui no Brasil não sabe que tem então, é, na, aí eu faço um parênteses e insisto cada um é responsável pela sua vida usar um preservativo é, não é ah, ele tinha e não me disse ele podia não saber Sim. É. bom é, aí eu, no meio do caminho eu pensei, disse, nossa, mas ele vai me deixar aí ele secou as lágrimas e disse eu não sei nem por onde começar a te pedir desculpa nós vamos ficar juntos e vamos lutar por isso aí, eu só te peço uma coisa, não te esconde nós temos que, foi difícil para nós, está sendo difícil para nós nós temos que gritar isso para o mundo ele disse, em tua homenagem eu estou fazendo um seminário sobre AIDS no local de trabalho e nós vamos discutir a situação do trabalhador que vive com HIV, para que ele não perca seu emprego.
0: Isso era em 96 ainda?
1: Já 97 Já 96, Início tá. de, de 97 hum. Aí ele disse, em outubro vai ter o um seminário Mas eu vou te pedir Que tu faça junto comigo A abertura do seminário Contando que tu vive com HIV Nós temos que começar a mostrar Que mulheres é, Com família Com marido, com parceiro fixo é, Vivem com HIV também E nós temos que mostrar Que esse vírus não muda Quem as pessoas são quem é sério, honesto e digno continua sério, honesto e digno. E ele disse porque o grande problema que se tem isso em 97 é que as pessoas estão escondidas. Né? Sim. É, esse problema gravou muito até hoje. Uhum. Mas enfim. E, então nós fomos a, a abrir o tal do evento e...
0: e você estava trabalhando no tribunal? Já
1: estava aposentado por tempo ah, de serviço. Já, tinha, já se tinha me aposentado. Okay. É. Tá. E foi foi tão doido aquilo porque na abertura da mesa estava o presidente do Tribunal do Trabalho porque era a do local de trabalho, né? Tava o um, um ministro da, da, da Saúde e o um ministro do Trabalho. E ele passa a fala para mim e eu disse que eu estava representando ali os trabalhadores que viviam com HIV porque eu tinha HIV. Não sei não sei que. Não não o detalhe é o seguinte. É final de 96, início de 97, a gente ficou sabendo tempo depois, é que foi o boom de infecção em mulheres casadas, mulheres com parceiro fixo. É, e eu fui no Rio Grande do Sul a primeira mulher que mostrou a cara dizendo que vivia com HIV. Bom, eu não preciso dizer que eu desci daquela mesa rodeada de jornalista. E atrás de um jornalista estava o presidente do tribunal, que eu tinha me aposentado. E ele botava as mãos na cabeça e dizia assim, tu só fazendo um parênteses, que meu pai tinha sido presidente do tribunal. Sim. Quer dizer, é, eu, eu dentro da, de tudo que se vivia, eu não era gentinha. Eu era uma pessoa igual a qualquer outra. Uhum. E não aquela fantasia que existia de que HIV era para quem não tinha uma boa conduta. Essa, essa Esse mito eu também pensava, Sim. né? então ele só sacudia a cabeça assim horrorizado com aquilo bom é, eu me lembro é, Quer a... dizer,
0: dá, dá uma pausa minha Bia. Sim. como é que foi contar para os seus quatro filhos horrível no momento em que você não tinha segurança nenhuma do que acontecia, Nada. a única informação que você tinha é que ia é durar 18 meses, é isso?
1: e eu falei para os meus filhos nisso e foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida meus filhos de presente para mim... É, se dedicaram a me levar em lugares que eu os levava quando criança. E é, o que eu tenho mais profundo, marcado... É, foi o circo. Eles me levaram no circo. E nós comendo é, é, aquele algodão doce... Uhum. O palhaço fazendo palhaçada e nós cinco chorando hum. porque nós estávamos nos despedindo e eles dizendo que tinham gostado muito de ir ao circo comigo é, pôr do sol no Guaíba é, sabe assim, é, despedidas de carinho, de, hum. uma coisa incrível, e eu brinco com eles que a coisa foi, passaram os 18 meses, eu continuei aqui e aí foi outro ano e outro ano depois começaram a me pedir dinheiro emprestado outra vez, e, e, aí,
0: e tudo é, voltou é, normal, tu... bom, você vê como é essa coisa aqui, que loucura que é isso aí uma médica Criou uma situação para vocês Que era absolutamente dispensável Não,
1: na realidade não foi ela que criou Fui eu que perguntei Sim, eu Mas, que mas ela respondeu
0: ela, 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 fez uma, ela botou no papel e falou você 18 é, meses, não, de onde veio é, aquilo?
1: É, é que na realidade é, O tempo de vida era muito pequeno Porque não havia medicação uhum. Luciano não tinha, não tinha nada. Então, hoje, quando eu vejo os jovens que se infectam desesperados com a medicação, eu digo, ergam as mãos para o céu. Não, mas tem efeitos colaterais. Eu digo, o efeito melhor que existe na medicação é a vida. Sim. Então, a primeira medicação que chegou, ela chegou e, e... com uma ideia de que nós viveríamos mais 10 ou 12 anos. Nesse meio tempo, nasceu minha primeira neta. E no batizado dela, eu chorei desesperadamente, porque eu não ia vê-la fazer 15 anos. Ah.
0: Entre 96, 97, que você descobriu isso tudo, até você receber a primeira medicação, quanto tempo levou?
1: Bom, aí é o seguinte, a medicação chegou e existem existe, é, dois parâmetros de, de controle da doença. CD4, que é o número de células de defesa do organismo, e a carga viral. Naquela época, só existia o exame de CD4. A carga viral era feita no exterior. E eu consegui, através do meu plano de saúde, fazer a carga viral no exterior. E a minha carga viral era de quase eh, um milhão de cópias por mililitro de sangue. E a, a médica, que daí já era uma outra, ela disse, Bia, tu tem que começar a tomar medicação já,
0: esse número é um número alto altíssimo altíssimo,
1: né? altíssimo e senão tu vai acabar adoecendo acabar tendo AIDS e o detalhe era o seguinte pelo Ministério da Saúde o CD4 o número de células de defesa tinha que ser abaixo de 200 e eu tinha 216 bom aí começou a minha luta pela vida é, os, os remédios vinham do exterior naquela época a gente conseguia comprar é e estavam mais ou menos uns 2.800 dólares por mês com o dólar lá em cima. Nós perdemos tudo em termos de dinheiro, Carlos e eu. Tudo, tudo, vendemos carro, o carro que eu tinha dado para o meu filho foi recolhido. É, eu, ali eu aprendi é, a, a ter nome no SPC, a receber telefonema de que... É, é. E, mas, e quando ele, o Carlos vendeu o imóvel que ele tinha na praia eu disse, mas é, e as tuas filhas? ele me abraçou e disse é a tua vida e, nossa tinha dias que eu tinha médico que era longe da minha casa e a gente tinha dinheiro que tinha que decidir se ou pagava o ônibus ou comprava pão se eu estava bem a gente ia a pé, saía mais cedo e ele era muito otimista e a gente ia olhando as vitrines para escolher móveis, como seria a nossa casa quando a gente restabelecesse tudo. Ele me, me injetava a é, alegria de viver e, nossa, ou então quando eu não estava bem, não se comprava pão nem nada e ia de ônibus. É, de repente é, passou essa história do Ministério da Saúde quase um ano né? e eu pude começar a receber a medicação. Sim. Gente, é, os remédios antigos eram terríveis. É, eu sempre fui gorda, né? E aquela coisa que eu gostava de comer bem e tinha que fazer jejum três, quatro jejuns por dia, né? E eu não conseguia acertar meus jejuns e é, era uma loucura. E. Até que, de repente, o remédio não precisava mais de jejum. Aí eu passei a tomar um outro que tinha que ficar na geladeira. E, às vezes, a gente viajava e não tinha como ficar na geladeira. Então, as coisas eram cheias de problemas. Mas, para mim, era sempre não era um problema, era uma gargalhada gostosa, porque me garantia viver 10, 12 anos. Aí os remédios foram sendo aprimorados cada vez mais, cada vez mais. E quantos anos faz? Vai fazer 20 20 que eu tive meu diagnóstico.
0: Aqueles 18 meses, é, 20, e 20 anos. anos. E você está bem. Estou ótima. Super bem. Uma,
1: hum, é aquela coisa. É, essa médica maravilhosa, que foi a, a, a última que eu tive, ela se aposentou, mas é, uma vez ela me internou para eu fazer os exames todos, né? E ela voltou bem séria e disse assim, Bia, tu tá com um problema muito sério que vai te levar à morte, eu não posso fazer nada. E eu disse, mas o que, que eu tenho agora, doutora Dirce? Aí ela disse pra mim assim, velhice. <risos> é. Então, é, ah, é, é, aquela história, eu tenho orgulho da minha velhice,
0: viu? Ah, naquele momento em que você chegou em público e se revelou, Sim. e foi a primeira mulher, etc e tal, lá do Rio Grande do Sul, que os jornalistas vieram, você ganhou hum, então o rótulo.
1: Mas ninguém chegava perto.
0: Pois é, é isso que eu quero saber. A mulher que tem AIDS... Ah, como é que foi esse impacto no teu círculo de amizade, na tua ah, família? Ah, foi
1: engraçadíssimo. Pessoas, nos vizinhos, como é que Ali foi? eu descobri quem era amigo de verdade. Sim. É, era muito louco tudo isso, porque eu tinha colegas do tribunal que atravessavam a rua para me abraçar. Eu tive colega que eu encontrei dentro de um shopping e ele me abraçou e disse no ouvido, eu também tenho. Aí eu abracei ele com um carinho imenso, porque ele não, não teve a coragem
0: de, de, é, de, de, de se assumir. sair do armário, vamos ele lá. Sai de sair do, do armário. armário. Sim.
1: Querido, é difícil, sabe? É, até que um dia o Carlos disse pra mim assim, vamos fazer uma coisa, preconceito existe, tá? Mas não assume ele. Preconceito é do outro. Uhum. Tu sabe quem tu é. Então, esquece. Se tu pode... É, é, o grande problema com o preconceito é que Muitos dos movimentos agridem quem tem preconceito. Claro. E eu acho que não é assim. Aí eu brinco com a frase do Guevara: é que endurecer sem perder a ternura, jamais. Uhum. É aquela história: endurecer sem perder a ternura, jamais. Por quê? É, eu não sabia nada. Então, é, eu vou esclarecer. No condomínio que a gente morava, tinha a piscina e eu entrava com os meus netos já na piscina né? aí com a visibilidade em todo o bairro me conheciam e, e tinha quando eu entrava com os meus netos tinha uma senhora que tirava os filhos a terceira vez que ela fez isso eu fui atrás eu posso conversar contigo? e assim, o que que houve? eu te já notei que tu tira teus filhos da piscina quando eu entro daí eu disse, aqueles ali são meus netos tu acha que se houvesse risco eu ia botar meus netos em risco? Ela parou e me olhou e disse, mas não passa o HIV? Eu disse, não, querida. Nem que eu fizesse uma loucura de fazer xixi aqui dentro. Porque o vírus, o HIV é tão vagabundo que fora do nosso organismo ele não sobrevive. E ele não é como pulga ou como piolho que fica saltitando nada. Ele está lá dentro do meu corpo. E eu faço o tratamento. Eu tenho a carga viral indetectável, que é o que a gente busca. né? Fica tranquila. Eu não passo HIV no convívio social. E daí eu disse, o único risco seria para o meu marido. que Na relação sexual, se a gente tivesse ela desprotegida. E aí ela se sentou... E aí começou a me fazer pergunta e pergunta e pergunta Eu digo, isso é que a gente tem que fazer claro. A gente tem que abrir o jogo e se botar à disposição das perguntas É que as perguntas são do medo uhum. né? e, Então tem, é, tem coisas interessantes que eu vivi, por exemplo, no interior do estado Eu fiz uma palestra uma vez, na saída um médico veio falar comigo disse assim, é, é interessante sua palestrinha eu digo, obrigado, doutor, e o senhor usa camisinha? Daí ele deu uma risada, não, eu sei com quem eu ando. Eu digo, ah, doutor, meu marido também sabia. Uhum. É. Então, essa é a realidade. É, generalizando, todos nós que vivemos com HIV hoje, fizemos o mesmo que vocês fazem. Não acreditavam que pudessem, que fossem vulneráveis efetivamente ao vírus Enquanto nós tivemos escondidos, nós pessoas com HIV O mundo não vai entender que nós somos gente iguais a eles é, Nós começamos a trabalhar na, na CIPATs, nas empresas é, Com palestras, o Carlos e eu E nós tomávamos água no mesmo copo Nós mostrávamos nossos exames, o dele negativo e o meu positivo E mostrar que não havia risco ele não ia se expor a isso. Então, é esse tipo de realidade é que a gente tem que pôr. É, as empresas, naquela época, a gente tinha feito um cálculo, assim, a grosso modo, é, 3% da população das empresas é infectada com HIV. No final das palestras, eles nos diziam no ouvido. Então, é... A, a gente é, baixa a imunidade, mas não baixa a intelectualidade, a capacidade de trabalho. A, quem a gente é, continua sendo. Sim. Agora, como diz a musiquinha, é, aquela do Erasmo Carlos, proteção demais, desprotege. Uhum. E o sigilo, que eu delicadamente chamo de maldito sigilo, faz com que as pessoas fiquem extremamente vulneráveis, fechadas dentro de casa, vivendo monstros ao Sim. seu redor. É a, é a famosa hora de sair do armário, né? e, e esclarecer, falar, deixa, é o que eu mais quero é que me perguntem, tem dúvida, pergunta, vamos conversar, né.
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Você tinha uma luta interna sua com o vírus, que para combater oh. você vai usar o remédio, mas a luta externa contra a ignorância...
1: É, é, eu, é eu disse, é um, é um a AIDS um dia vai ter cura, mas a ignorância não. humana, não. não. Porque isso foi uma frase do Carlos, porque é, tinha um vizinho meu que não entrava no elevador comigo, como se respirar junto comigo pudesse Conversa. dar qualquer problema. Mas o mais engraçado é que, por muitos anos, os jornalistas iam lá em casa fazer entrevista conosco, aquela coisa toda, eu oferecia cafezinho, refrigerante. Não, não, obrigada. Aí, aí, na saída, eu dizia para eles, ah, eu não vou deixar vocês saírem assim. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu vi que vocês não querem nada mesmo, né? Eu só quero lembrar para vocês, nós que vivemos com a HIV ou com a AIDS, também vamos ao restaurante. Uhum. Se a HIV pegasse assim, o mundo já estava infectado claro. No ônibus, uma ocasião Um rapaz entrou correndo E eu estava no banco de, do lado E eu fui para a janela para dar lugar para ele E ele não, não sentou E eu disse, pode sentar E ele diz bem alto Era só que me faltava sentar num banco quente de uma mulher com AIDS Bom Banco quente de uma mulher com AIDS. Pelo amor de Deus, eu não tenho AIDS, eu tenho HIV. Eu não estou doente, não tenho nada, estou ótima. É a grande diferença. Mas um banco quente, pelo amor de Deus.
0: Você mandou ele pra puta que pariu ali não, não? Não,
1: eu olhei e dei um sorriso, fiquei com pena da burrice Sim. dele, porque certamente ele vai pra cama sem camisinha. E
0: é, eu vou te dar um truque. Então, quando isso acontecer, você fala pra ele, olha, fique aí que eu vou pra puta que pariu. Entendeu? Você continua sendo educada, entendeu? Você tá sendo tremendamente educada e fala, fica aí que eu vou pra puta que pariu. Nossa, vai valer igual.
1: olha, querido, tem cada coisa assim... Da... A, a, a história do preservativo Sobrou então a situação onde eu e o Carlos Temos que usar preservativo Nas nossas relações Sim. Se ele não tinha pegado até ali Eu não queria que ele pegasse Só que tem um detalhe Eu sou da primeira geração da pílula Eu nunca peguei na minha mão uma, Um preservativo Nunca tinha pegado E ele não usava também eu, homem solto, livre, né? Uhum. Ah, bom Bom ele só conhecia uma marca... E ele foi lá e comprou aquela... Para gente experimentar... Ah, eu, eu, eu sou horrível, né... Ele colocou aquele preservativo... E eu olhei, assim... Estourei na gargalhada... Parecia o Brasil dentro do Uruguai... tá? Tu Pode imaginar aquilo tudo... E ele chamava aquele preservativo... De a estranguladora, é. tá? E aí nós começamos a procurar... Preservativos... Para ver se existia alguma coisa diferente e uma vez nós fomos a Santa Maria fazer uma, uma palestra na universidade e no calçadão de Santa Maria tinha uma farmácia e nós começamos a olhar preservativo e, ele, e tinha os preservativos abertos, diferentes e ele começou a se entusiasmar e, e nós dois olhando aquilo tudo e de repente nós olhamos os três rapazes da, as gargalhadas dos dois velhos olhando preservativo, porque na fantasia dos jovens depois de 50 anos ninguém mais faz sim, sexo, né? Sim. E, e eu acho tão divertido isso porque a gente nasce sexuado e morre sexuado, né? E aí ele delicadamente disse para vocês "Estão pensando que velhinho não faz nada, é?". Hum. E bom, ali nós é, nos deparamos pela primeira vez com os preservativos da Decate Internacional e levamos pro hotel gente ali começou a nossa festa <risos> tá ali eu comecei a aprender a ser uma mulher inteira que é outro problema que existe a mulher hoje em dia está muito livre e independente uhum. agora ela não entendeu ainda que o homem só vai usar um preservativo se ela colocar nele com carinho e começar a festa amorosa ali, naquele momento, né? Então, é, é uma coisa assim... Isso tem que ser falado, porque amor e sexo são coisas... Pelo menos para nós mulheres, é muito uma coisa só, né? Para o homem tem, é um pouquinho diferente, mas enfim... É, ele gostava de mim, queria continuar comigo... E eu tinha que achar um jeito de não perdê lo né? E aí foi muito legal, aqui em Rio Grande... É, eu fiz uma palestra com umas prostitutas jovens de tarde. No final, elas, para me darem de presente, resolveram me ensinar a colocar preservativo com a boca. E a, a mocinha me diz assim... Ah, e a senhora bota é, a, assim a camisinha no céu da boca, que segura com a língua, põe na frente. E aquela coisa eu fui fazendo, né? E aí quando ela disse... E aí a senhora se abaixa e põe no pênis. eu fui fazer aquilo para eu Respirei fundo, meio rindo E veio parar a camisinha na minha garganta ah, tá. E eu me sufoquei E ficou aquilo, fazia assim glu Glute, glu glute, no meu céu da boca, minha garganta E tinha uma enfermeira Então ali ela fez um procedimento Que saltou a camisinha E eu eu, ia, eu só pensava assim Imagina só, eu morro agora Com um preservativo na garganta E aí sai, a advogada gaúcha Morre é, com um preservativo No meio de um grupo de prostitutas Bom, aí o Carlos brincava comigo nisso, que ovelha não é para mato. Né? Então, ovelha não é pra mato. É, é então, sim. coisa de gaúcho, tia. É. Né? Então, essas coisas assim a gente foi vivendo e, e, e foi surgindo camisinhas diferentes, e daí depois surgiu camisinha com sabor. E a camisinha texturizada pelo amor de Deus, quando surgiu essa foi a festa, é uma camisinha masculina, extremamente macia e que foi feita pensando na mulher, ela tem umas ondinhas, ela se uhum. chama Wave né eles agora vão mudar até o nome dela, mas é, é daquelas coisas assim a gente começou a descobrir que podia existir vida depois do HIV é, com preservativo com mais de 50 anos os dois uhum. e e aí eu comecei a me entusiasmar de ver que nem os jovens estavam se dando conta de que a gente pode ser feliz em qualquer idade, pode fazer um sexo gostoso em qualquer idade, mesmo se cuidando.
0: E, e olham o preservativo como uma... Ele, ele não é objeto de prazer, o presidente.
1: Na fantasia do. É, do é... Não é,
0: ele é, ele tá lá para estragar, o, ah, né? Não é a é comer... A brincadeira tá boa. Agora para e bota a camisinha.
1: Comer bala com papel. Exatamente. Tá? Né? Mas é aquela para e bota a camisinha. Tu já começa a festa né? se, a, se a mulher for esperta Que eu aprendi a ser esperta depois fe, Tu já pega a camisinha E tu já vai fazer a festa começar
0: ali né? Eu tive não, eu, que aprender Olha que, que, que visão legal que você está dando É que você está invertendo o jogo Quer dizer Não é obrigação do homem levar não, a camisinha No não. bolso e vestir a camisinha Para poder fazer o sexo Aquilo é uma coisa do casal Sim. E a mulher se apodera daquilo e transforma isso, aquilo em um objeto isso. de brincadeira e tudo mais. Uma né?
1: brincadeira amorosa e eu acho que é, a gente. Nós estamos num mundo tão criativo com jogos e coisa Vamos ser criativos no jogo do amor e, e não precisamos entrar nos 50 tons de cinza. Sim. Pode ter amor na história, né? não sim, precisamos sim. De, de violência nem nada. E, Bia, é...
0: deixa eu te perguntar então. Então você de repente começa a ser demandada para falar a respeito. Sim. Né? Uh, percebe que você tem um papel a desempenhar ali, começa a fazer palestras, começa a contar Sim. histórias, etc. E tal, encontrou o pessoal da, da DKT, mas você assumiu então um papel de. É, eu, fui, eu não é... sei, embaixadora de alguma coisa, que eu não sei exatamente o <risos> que, que. é Embaixadora
1: de né? mas... nada, mas... <risos> eu, olha, eu, eu descobri, é, é, primeira coisa, eu descobri que é muito ruim ter HIV, por causa do preconceito, Sim. E, e que eu não gostava disso. E que eu não ia assumir o preconceito que a sociedade quer me impor, tá? E, isso eu deixei claro, desde o início. E que o HIV não, não detona com a vida de ninguém se se a gente não deixar. Hum. Então, eu brinco. Naquela época, eu brincava que eu era uma HIVéia, né E, atualmente, eu sou uma gaivó. Né? <risos> então, é, esse tipo de coisa... É, Brincando, a gente vai conseguindo falar com mais tranquilidade sobre uma realidade pesada que foi empurrada para baixo do tapete. É, eu te pergunto, por que que as pessoas que eu estão escondidas? Num país como o nosso, com tanta gente corrupta se mostrando na TV, rindo e tudo, o que que nós fizemos de tão errado? Sexo? Uhum. Todo mundo faz. Uhum. Não é? e sexo não é errado sexo não é pecado é a famosa história da, da, da briga religiosa com as pessoas com HIV é, com os homossexuais é, é, a diversidade é um direito a pra, de cada a praga um
0: gay, né? é Nasce com praga mas
1: gay. sabe Luciano isso também eu fui aprendendo porque eu comecei a, a conviver com pessoas que eu nunca tinha convivido eu comecei a conviver é, com homossexuais, com lésbicas, com transexuais, com travestis, e tive a extrema surpresa, com prostitutas, a extrema surpresa de descobrir que elas são tão gente quanto eu. Sim. É, eu talvez tenha tido mais oportunidade de vida, consegui ter um outro padrão de vida, agora, ninguém é melhor que ninguém.
0: Uhum.
1: Não. E, e, foi tão... e aí eu comecei a entender a homossexualidade, é, eu, eu agora comparo, assim, a homossexualidade é como a fome e o sono, tá? Cada um tem o seu gosto. Eu durmo tarde, quando amanhece, é, eu adoro peixe. É, o meu irmão mais velho, por exemplo, dorme quando escurece e a minha filha não come peixe, só come carne. É, eu gosto de homens, eu sou heterossexual, uhum. a minha filha é lésbica tenho uma companheira e ela nasceu assim e ela sempre foi assim e aí eu fico pensando eu sou melhor que ela porque eu sou hétero? não, de jeito nenhum e isso é uma das coisas que passou a ser minha bandeira também é que cada um tem direito de ser quem é sem julgamento nós não estamos aqui para ser julgados por ninguém e aí eu comecei depois a trabalhar com uma outra população que estava se infectando muito no Rio Grande do Sul que eram os idosos o meu time E daí eu me dei conta De uma coisa trágica Ninguém investe Na defesa da saúde do idoso Que idoso não dá lucro, né Então É, é complicadíssimo Porque a prevenção Para o idoso tem que ser com camisinha feminina Porque o um homem com 60, 70 anos Não tem uma ereção bem completa Então ele não vai usar Um preservativo e o gel, na época que eu comecei a, a, a entrar nesse mundo, gel era coisa de gay. E a mulher pós-menopausa? Mulher pós-menopausa não tem é, é, lubrificação sexual. Então, ela é um prato cheio para fissuras e ter problemas de DSTs. Aí eu comecei a brigar. Eu quero gel para as mulheres também, preservativo feminino para idosos. E... É, de repente eu fiquei sozinha, ninguém foi, os movimentos não estavam reivindicando
0: esse tipo de coisa. E foi... Quando você fala eu fiquei sozinha, você era um indivíduo.
1: Não, não, depois eu nós tivemos, nós entramos, eu, eu fui conhecer a AIDS de perto no Gapa. Do Rio Grande
0: do Sul. Okay.
1: Depois Já, o grupo? De apoio às pessoas com. É, Já. a Prevenção AIDS. É, depois é, eu não gostei de algumas coisas lá e eu saí. É, daí nós é, foi criada a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, que era só um movimento de pessoas vindo com HIV. Eu fiz parte desse movimento, eu ajudei a criar um movimento lá. É, em 99, eu fui para Colômbia e ajudei a criar um movimento latino-americano e caribenho de mulheres vivendo com AIDS. Que daí é, foi o boom no mundo de mulheres, né? E voltamos para o Brasil, eu e mais sete mulheres, a gente criou no Brasil o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. De repente. É... As coisas eh, não me agradaram também, porque a, havia luta interna, eh, brigas entre movimentos, brigas entre ONGs, e eu digo, gente, não não podemos parar, não, não podemos ficar brigando entre tá nós, exatamente, está dentro de está nós lá e lá fora, hum. né? e aí até que a coisa foi tão, tão intensa... Eh, que em 2006... quando morreu o Carlos... o Carlos teve câncer... foi um aprendizado terrível para mim... de que até então... para mim AIDS era igual a morte... Uhum. e ali eu aprendi que viver... é igual a morrer... né? cada dia se morre mais um pouquinho... ele teve um câncer... ele teve um diagnóstico tardio... ele já estava tomado... e ele se foi em seguida... então toda a minha força... que era aquele homem... estava indo embora e eu não, não consegui ajudá-lo a vencer a doença dele, né? e ele se foi. Muita gente diz que, que ele morreu de AIDS, e não é verdade. É, ele, não, ele foi sem nenhum vírus meu, porque é, é verdade, quem ama cuida. E, mas ele, ele, eu brincava que ele, ele sofria de uma doença incurável também, que era otimismo crônico infectante. É, ele era uma, um otimista por natureza, e esse otimismo ele passou para mim e, e realmente, a gente sendo otimista e acreditando que vai conseguir a gente já tá na metade do, da conquista daquilo que se quer então, meus filhos me rodearam e continuaram me apoiando aí eles iam em entrevistas comigo, eles estavam sempre me dando força, né e foi muito em 2006, gostoso. 2006,
0: isso, 2006.
1: Não, depois, já mais tarde. Não, depois, ele depois, o cara, 2006, é, 2006. Tá. E aí, em seguida que ele faleceu, uma carta anônima. É, eu fechei a nossa ONG, né? Porque eu sozinha não queria continuar. E, e os bens da, eu, eu, foram doados tudo para entidades é, que lutavam contra o HIV. E. Uma carta anônima foi espalhada pelo Brasil inteiro dizendo que eu tinha roubado dinheiro público. Que todos os bens da, da ONG eu tinha embolsado. E, e em Brasília, então, abriram um, um processo de crime contra mim. E eu depus quatro horas e meia.
0: Você, como presidente da ONG?
1: Eu era representante legal.
0: Da eu, ONG? Da ONG. Tá.
1: E. Nenhum dinheiro saía eh, sem a minha assinatura. Não, era eu que administrava.
0: Que dinheiro era esse?
1: O, porque naquela época o Ministério da Saúde financiava uh, as ONGs, apoiava os, os projetos das ONGs. É, né?
0: Aquela história, o Brasil tem, é, é o país onde existe a organização não governamental ou governamental. Exatamente. É? É. É. E vem o dinheiro do governo. Bom, tá.
1: eu tive um cuidado para encerrar nossa ONG, que como o dinheiro... Vinha do Ministério da Saúde Do Departamento de AIDS é, Eu fiz as doações Só para quem trabalhasse na prevenção As doenças sexualmente transmissíveis HIV e AIDS é, Depois que eu depus Aquelas quatro horas e meia A, a juíza Fechou o processo E pediu para me trazer Um cafezinho e disse Agora esqueça quem eu sou Eu quero lhe pedir um favor Não pare de trabalhar era isso que eles queriam. A senhora provou que podia trabalhar de forma honesta e correta. Está tudo aqui. É aquela história... Eu sou advogada, né? Eu fui advogada. É. Então, a documentação eu tinha toda. A, a responsabilidade era minha e eu sabia que o dinheiro não era meu. Bem, é, só que daí... Aí a, a DKT é, voltou para mim eu não vou com, trabalhar mais em prevenção nem com preservativo do governo. Nada. Eu passei a comprar preservativos da, de uma ONG, equipe voluntária, que é ligada à DKT. E... Eles me faziam, eu podia pagar como pudesse. Mas você
0: comprava para quê? O que você fazia? Para as minhas
1: palestras e eu distribuía. Nossa, era a... o
0: teu programa, então, era palestras e distribuição. Distribuição, é, O detalhe
1: tá. é o seguinte: eu não cobrava palestra, uhum. tá? E ainda investia comprando preservativos bons para o pessoal ver o Sim. que existia. Isso eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo E de repente a situação econômica começou a ficar ruim Por uma série de coisas
0: Isso nós estamos em 2008, <risos>
1: 2009 É, por, de lá pra cá é. É, é
0: 2008 a grande crise Isso Subprime Bom,
1: mas da... é, o ano passado não, não, é, não, foi 2014 Eu comecei a cobrar palestra Porque eu não conseguia mais me manter uhum. E eu me senti muito mal. Me senti muito mal porque é aquela história profissão eu tenho. Né? E eu não queria viver da AIDS. Eu vivo com HIV, mas não queria viver da AIDS. Né? E até que o pessoal da DKT ficou sabendo do trabalho que eu fazia. Me chamaram para fazer uma palestra aqui. E nunca mais... Eles, eles não iam admitir que eu comprasse preservativo. Eles passaram então a me mandar os preservativos que eu pedisse, tudo, né? E eu, eu foi o presente mais lindo que eu ganhei, porque eu voltei a não cobrar minhas palestras, a fazer o meu ativismo real. Uhum. Não é pra, a, de maneira nenhuma encher bolso. É de alguma maneira, eu sempre digo, se nesses anos todos, com palestra, com bate-papo, com eu, todas as coisas que me aparecem, eu consegui tirar uma pessoa desse HIV maldito eu já estou feliz uhum. né? E, e a coisa que eu mais eh, procuro fazer as pessoas entenderem que nós somos gente igual a qualquer outra uhum. né?
0: Bia, você sabe que esse aqui é um programa de empreendedorismo e liderança né? esse é o pano de fundo dele eu estou batendo um papo com você comprido aqui
1: <risos> eu sempre e... falo demais Mas, não,
0: não. você não fala demais não eu já peguei gente que fala muito mais ainda ah, o que eu quero bater um pouquinho nessa tecla com você nessa tua capacidade de fazer as coisas acontecer, você se depara com um problema que teria derrubado qualquer um, teria derrubado qualquer um você teria gente que ia desistir da vida, a gente Por ia simples. se matar você falou que pensou num momento... Sim. Você chegou a pensar no, no suicídio?
1: Mas não nesse... É, na, na, quando, quando o pai dos meus filhos me deixou. Ah,
0: quando ele te deixou. É. Tá, que você ainda estava fragilizada, etc. etc. É,
1: essa é a diferença. São dois momentos marcantes na minha vida.
0: Uhum.
1: Ah, o primeiro sem amor. E o Sim. segundo com amor. Ah, então, o que eu digo é o seguinte... Se a gente tem quem dê força pra gente... Não precisa ser um amor pode ser é, uma entidade, alguma coisa, a gente vai adiante sim. Uhum. É.
0: Se você tiver a certeza que tem alguém compartilhando exatamente. Exatamente. Com da... é. não precisa ser compartilhada a doença, não. é compartilhar pelo esforço de com vencer, certeza. de seguir com adiante. Com certeza,
1: não desiste, sim.
0: e isso eu levo para a vida. Na, na tua história está claro, né? o papel do gordo. É, que o quando, gordo foi a Quando ele entrou ali e te chamou de assassino, eu já queria dar uma porrada nele. Sim, a minha filha revela, deu, né? Ele se revela em seguida. Isso. Como, é, como... É,
1: é aquela história, isso é que eu, eu saliento essa história dele. Ele Sim. merecia que eu nem contasse isso, mas eu conto porque o medo é humano. Uhum. E todos nós temos. Sim. Né? E eu percebo assim, é, o medo de morrer. Muita gente tem medo de morrer. Eu não tenho. Eu uhum. não sei porquê, que bom que não é, Até porque eu sempre brinco O dia que eu morrer, se preparem que o céu vai tremer uhum. Lá não Aí,
0: como, como é que é que você falou? Você falou... Você é hoje o que? Uma Ota? Como é que é? Uma Gaivó? É, uma, você é uma
1: H Se Se morrer, você
0: vai virar uma H e Ah, uma H tá <risos> e vai tá, ah,
1: Meu Deus, e vai tá eu fazendo... quero acreditar que a, existe reencontros. É, não tenho dúvida disso assim, de que é, eu, eu tenho esperança, sabe? Uhum. Eu, eu não tenho. É, quando eu fiz palestra para um grupo de velhinhas, tá, é, é uma das coisas que eu falo sempre que uma me perguntou é, se masturbação era pecado. É. Aí eu disse para ela Olha aqui, querida Pecado, é fazer na minha visão É fazer mal para os outros E para ti também uhum. E eu disse Eu não tenho religião Eu tenho fé eu, Porque religião é coisa dos homens Com julgamentos e suas vaidades Então eu prefiro ter uma ligação direta Com esse ser lá de cima Que se, seja lá como tu queira ser Agora, eu só te digo o seguinte Se ele nos fez com tanta zona de prazer no corpo É porque ele quer que a gente use Sim. Mas que a gente use com cuidado E se amando e amando ao próximo Então, é... e a outra coisa Quando as mulheres principalmente Vêm aquele cretino me infectou Eu digo, calma Por que, que tu não usaste camisinha? Ele não queria, eu digo, então é só dizer que não isso é que é importante. As mulheres têm que se fortalecer. Elas têm que aprender a colocar uma camisinha bem colocada, que é, é a solução, sim. Agora, é, é, culpar o outro. Relação sexual é a dois. Não importa, hétero, homem. não importa. O outro pode não saber que tem.
0: Sim. Né?
1: Como eu não sabia. Então eu tive a sorte que muita gente não tem. Né? Então nós temos que saber com clareza, o HIV está aí uhum. é, e ninguém tem cara de casusa, ninguém é magrinho, uhum. ninguém. É, somos pessoas absolutamente normais. Então menos é, delírio para não responsabilizar o outro. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde é nossa.
0: Uhum. Bia, deixa eu, deixa eu retomar aqui um negócio que eu estava falando aqui agora há pouco, Sim. daquela questão da, da, da empreendedorismo e de, de fazer acontecer etc, etc e tal. Você então tomou uma porrada que poderia ter derrubado muita gente e hoje você lida com muita gente que está numa situação como a que você estava lá. Sim. Então eu acho que você deve é, 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 se encontrar diariamente com pessoas que estão em todo tipo de situação e em nível de desespero etc e tal, né? Tem que ter uma baita de uma armadura emocional para poder que essas coisas batam em você e não te contaminem.
1: Não, eu é. sou Como sincera é para ti. Agora
0: deixa, deixa eu só dizer porque eu tô perguntando nisso. Tá. Você, para mim, assumiu o papel da liderança da tua vida. Você decidiu que quem ia fazer acontecer era você. Você falou no momento chave aqui da entrevista é que você não ia aceitar... Aquilo, aquelas regras que não. a sociedade tentou impor para você, e nesse momento então você passou a liderar o processo, você é dona dele. E sendo assim, você está inspirando um monte de gente que está vendo você. Queira ou não queira. Né? Mesmo você quietinha sim. de boca fechada, a sua foto numa revista inspira pessoas. Né? Como é que você cuida para essa questão da. da, da você é esse ícone hoje, as pessoas vêm, trazem para você aquele mundo de angústias, é. e isso bate em você e não pode te contaminar.
1: Não, é, é o cuidado que eu tenho é a vaidade. Né? É, o que a gente percebeu muita gente dentro do, que, que também começou a fazer esse tipo de trabalho, é, que se tornou assim ícone mesmo, né? É, se encheu de vaidade. E a proposta não é
0: essa também.
1: Eu também não sou melhor que ninguém. Né?
0: É aquela coisa... Só eu... faltava eu sentir que eu estou, sou vaidoso porque tenho HIV.
1: Não, não. É aquela história assim, eu sou o máximo porque eu tenho HIV e me mostro.
0: E, e sobrevivi a ele. Ah, sou...
1: ah, não. Do HIV eu quero ser o máximo, eu quero ganhar dele. Porque, ah, claro, não, aí sim. sim. Claro. Agora, é, me senti assim, ah, não... Nós somos muitas pessoas assim, tem muitas pessoas maravilhosas que é, serviram de modelo para mim, muita gente assim que, nossa, que coisa bacana. A São Paulo foi um dos primeiros é, estados que, que, que realmente deixou claro, mas no Sul, com aquele machismo todo que nós temos lá, eu só me dei bem porque eu tinha do meu lado o Carlos,
0: sem dúvida
1: tá? é, E eu, eu acredito a ele Tudo isso, o respeito Porque era um homem que não tinha HIV E estava do meu lado E me amava intensamente E dizia, para quem quisesse ouvir Que me amava exatamente como eu era E, e ele comprou luta com
0: você Com certeza dois juntos Bom,
1: O meu orgulho O Carlos é, passou a fazer parte Da CNAIDS, Conselho Nacional de AIDS do Brasil né? é Como representante Do Ministério do Trabalho e ele foi para Genebra, é, na Unides, e na elaboração do repertório de recomendações sobre a AIDS local de trabalho, que é usado no mundo inteiro até hoje. Eu tenho um orgulho imenso desse trabalho que esse homem fez. É, a quantidade de trabalhadores que nós fizemos mesa de negociação para retornar ao trabalho e a gente sempre fazia mesa de negociação, o, o empregador concordava para não ter que entrar na justiça, que era muito demorado, o, trabalhador concordava, o empregador concordava em, em botar de volta o, tra, o trabalhador, só que nós exigimos que antes disso, porque daí a... a é, já, já, toda a empresa sabia da situação dele Nós fazíamos uma palestra antes dele voltar é, Para mostrar que não havia risco né? É, até hoje eu ainda percebo, assim, algumas mãezinhas têm preocupação que eu toque nas crianças, tá? Sim. Sim. E nisso eu tenho uma gratidão imensa pelos meus filhos e pelas minhas noras, que que sempre puseram meus netos no meu colo para que a gente vencesse juntos tudo isso. E a primeira campanha do Ministério da Saúde, em 2006, o Carlos já não estava aqui, é, foi... É, com pessoas vivendo com HIV, foi eu e o Cazu Barros também vivem com HIV no Rio. Nós protagonizamos essa campanha. E tem um cartaz com fotos minhas, é, de, fotos que eu tinha em casa, dando banho na minha neta, que vai me dar um bisneto agora esse ano. Sim. Então, é, é esse tipo de coisa, para mostrar assim, é, o cartaz diz assim, você sabe que Beatriz, soube, é, Beatriz fez depois que, é, que soube que estava com HIV? tudo isso, então daí tá uma festa de Natal com a ceia, eu com os meus Sim. filhos eu com uma festa na nossa ONG com os amigos eu dando banho na minha neta, quer dizer, coisas assim eu beijando Carlos então esse tipo de coisa assim me encantou, porque realmente eles abriram um leque mostrando que a gente tinha vida própria uhum. E na fantasia, é, a gente não tem vida própria, a gente é, é monstrinhos isolados, né? De novo,
0: é ignorância outra vez, né? Isso, a mas... Dizer, eu, 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 eu pela, pela minha ignorância, eu vou, eu vou tratar, eu não vou dizer tratar mal, eu vou, eu vou me isolar, encher de é. dedos, eu vou é. tentar isolar você porque eu não posso chegar perto, é. É. isso é a minha ignorância. Se eu estiver infectado, a minha ignorância vai me trancar dentro de casa...
1: Pois é, tu sabe hum... o que acontece? Todos nós temos algum preconceito com relação ao HIV, como eu tinha também. Em 83, quando eu estava terminando a faculdade, um médico que estava fazendo direito também me perguntou... Tu visse essa nova doença, Beatriz? E eu disse, vi, e o que, que tu pensa dela? Eu, jamais, eu falo para mostrar que, que a gente pode mudar o pensamento. Sim. Eu estourei na gargalhada e disse assim, é muito simples. A natureza é sábia. Os maus vão e os bons ficam. E até que, de repente, eu estava com o um atestado dentro do, da minha visão de má.
0: Sim. Né?
1: E Má de conduta. Que e, eu tava... De novo, é. retoma,
0: retoma aquele primeiro, o médico é. que virou para você e falou: Desde quando a, a é, higiene exa... é. tem a ver com, Bom, com o comportamento moral? E...
1: E, e, e esse médico depois chorou comigo, né sentindo responsável. Mas o mais lindo dessa história toda é que eu disse: que, Da nuvem negra na minha cabeça, né, uhum. um dia o Carlos entrou em casa com um sol dourado, esse que eu uso no peito. Ele disse isso, eu comprei pra ti. Eu não tenho dinheiro pra te dar coisa de ouro, mas ele é dourado. E tu vai usar no peito e nunca mais vai faltar sol na tua vida. Nunca mais tirei do meu peito depois que ele morreu. Tá? É aquela coisa assim, esse é o símbolo Sim. que eu tenho. Um sol. É, que nada, nenhuma nuvem tire o meu sol. Uhum. Porque... Eu aprendi que a gente faz as coisas É mais ou menos uma figura que eu li recentemente Que diz o seguinte é, A vida não tem é, controle remoto Levanta e muda o canal uhum. Só a gente faz acontecer Sem Não tem dúvida que ao nosso redor Tem que ter alguém que, que com a torcida Vai, vai e, e é tão bom a gente se sentir vitoriosa, né? Uhum. E de novo, é,
0: aquela é ação do indivíduo, né? Com aquela certeza. De, oh, foi Deus que quis, foi graças a Deus. Sim. Se Deus quiser. Bom. É,
1: tá. Legal, cada ótimo, um com tá a legal, sua. Só que esse é, mesmo, né? Cada um né? com a sua fé. fé é, é aquela coisa. Eu, é. Como é que dizia minha avó? Ajuda-te que Deus te ajudará. Uhum. Faz a tua parte.
0: Bia, né? você já passou por poucas e boas. 68 anos de idade, vai ter sua bisneta agora aqui. Como é que? O que, que você, você olha para frente? O que, que você vê pela frente?
1: Bom, o que eu vejo pela frente é que a a nova geração é, não viveu aquela tragédia toda, Sim. tá? Então, é, a medicação que se tem hoje é de primeiríssima, não. É, assim, eles tomam um comprimido por dia, eu cheguei a tomar 43 por dia. E é, o coitadismo, a vitimização está muito intensa. Então, existe um grupo fechado dentro do Facebook... É só para pessoas vivendo com HIV e, e eles chegam e dizem assim agora eu vou começar a tomar remédio meu organismo vai, vai, vai ficar deformado eu vou ficar... gente, é, a medicação que deformava o nosso organismo efetivamente existiu era a estavudina foi tirada, é usada agora só em última instância quando não, não tem mais medicação que resolva mas ficou a ideia daquelas transformações corporais sérias e feias e terríveis é, mas eu prefiro ficar horrorosa, mas viva. Hum. É, e aí eu fico pensando assim, eles estão se queixando tanto, é, eles preferem não tomar remédio. E assim eu encontrei ativistas que pararam de tomar medicação porque cansaram. É, gente, por favor, é, vamos ter coragem, vamos adiante. A tomar remédio o resto da vida... Quem, olha só, é, quem tem diabetes toma remédio o resto da vida. Quem tem... E a outra coisa é, que eu sempre falo: por que nós estamos escondidos? Quem tem hepatite B pegou o vírus da hepatite do mesmo jeito que nós pegamos HIV. É, a, a forma de infecção é a mesma. O vírus da hepatite fora do corpo vive muito mais tempo do que o HIV. Então, a chance de passar a hepatite é maior, se a pessoa não está se tratando, do que a, do HIV. Agora, eles não estão escondidos e nem devem estar.
0: Porque não houve, um... não houve aquele momento Exatamente. inicial, quando se demonizou Exa... aquilo tudo, quando se Exatamente. criou aquela... Exatamente.
1: Mas, então, quando o pessoal diz tá assim, mas o preconceito é muito, como é que eu vou me mostrar? Eu digo, só nós vamos conseguir mudar isso aí. E se nós não fizermos O preconceito vai ser cada vez maior E o número de mortes Porque o que está tendo no Rio Grande do Sul Por exemplo, de mortes por, H por AIDS é, é uma quantidade imensa É assemelhada à África E eu digo, por quê? Porque as pessoas não têm coragem De assumir E tocar adiante a vida E se a gente não faz Disso um dramalhão As pessoas ao nosso redor acabam até esquecendo Claro não. então, é, é, olha é uma proposta grande é uma coisa assim, mas um dia é, como eu brinco, as catacumbas da AIDS vão estar vazias Bom. e não porque o pessoal tenha morrido mas porque o pessoal saiu e sem gritar ofensa para os outros uhum. se assumindo e cantando viver e não ter a vergonha de ser feliz que é o meu hino é, é, esse eu acho que tem que ser o hino de todas as pessoas com HIV ou sem. Uhum. E, e a, o grande problema do diagnóstico de HIV é que o preconceito que se tem, quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem que vestir. Uhum. É, aí eu passo a ser tudo aquilo de ruim que, e isso é, dói demais. Sim. Eu passei a ser má, de má conduta na minha visão, né? Uhum. E... E muita gente me vê assim, e o, o meu gordo amado me ajudou a vencer essas barreiras todas, e, e aquela história, e ele dizia assim, nós temos que avisar para os outros, que é para todo mundo. Né? E a gente avisou para os outros, e eu continuo avisando, e, nossa... E onde entra a DKT, mais uma vez, tá? Isso não quer dizer que a gente rompa com o direito a ter prazer no sexo, a ter um sexo amoroso, tá? Existem coisas boas e isso tem que ser divulgado. E é o que eu mostro nas minhas palestras. As coisas diferentes que existem, a criatividade, eu digo a grande festa do amor, tem que ser feita sim. E tem que ser feita com proteção porque infelizmente nós ainda estamos com essas epidemias pesadas por aí claro.
0: Bia quem quiser entrar em contato com você conhecer seu trabalho saber da sua história se bobear até chamar você para Pra Sim, evento, pode, parece é... Mais. Como, é, como é que a acha?
1: Bom, na realidade eu não tenho um blog, não tenho nada é...
0: Tá esperando o que para fazer o seu?
1: Pois é, eu, eu às vezes me encolho um pouco, sabe? Porque já existe tantos blogs, tanta coisa é... E eu não sei bem como fazer isso Então o, o que eu tenho é, são duas páginas no Facebook uhum. né? Uma Beatriz Pacheco, outra Bia Pacheco a Beatriz Pacheco, eu tenho mais restrições ela tem muita gente mas ela foi invadida uma ocasião Sim. e eu deletei em seguida entrei em contato com o pessoal do Facebook agora ela está protegida mas é, são coisas assim é, é, eu me exponho bastante nessas páginas, eu deixo muito claro é, então os meus filhos me chamam de HIV também, quer dizer, é, é uma coisa gostosa assim não, não existe entre nós problema nenhum com isso. A
0: você está fa... no Facebook então. tô Bia Pacheco, Pacheco. e Beatriz Pacheco. 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 Tá. Isso. Não tem outra forma de achar você. Por enquanto N não. Tem um site. É. Tá. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.